0: On vient de faire quelques mètres là sur une échelle, Alain, et puis on, on vient d'arriver dans l'ascenseur. C'est très très étroit et c'est très impressionnant. Vous, vous avez l'habitude de faire ça tous les jours
1: Oui, bien sûr, j'ai l'habitude de faire ça tous les jours et de vérifier que tout soit bien en place pour que le risque soit évité au maximum.
0: Il n'y ben, a plus qu'à monter, alors c'est parti pour l'ascension. Connexion, épisode 1. Ce que vous ne savez pas là, c'est que je ne fais pas la maline et je suis mortifiée. Je suis plantée au-dessus d'un chantier parisien, non loin du parc de la Villette. Et si je monte dans cette grue, c'est parce que je me suis lancée le défi de voir où et comment le territoire se métamorphose et ce qu'il nous dit déjà de demain. J'ai opté pour ce chantier entre deux anciennes voies de la SNCF parce qu'on vient y construire de toutes pièces un nouveau quartier. C'est une friche qu'on appelle désormais îlot Fertile.
1: Je m'appelle Alain Primon, je suis grutier depuis deux ans et demi. Aujourd'hui, je suis en poste sur le chantier îlot Fertile, porte d'Aubervilliers. Alors cette grue est à 45 mètres de haut, c'est la grue la plus basse du chantier. On voit Montmartre, la tour Eiffel, les grands immeubles parisiens. On voit Notre-Dame aussi, si on a des bons yeux, mais faut monter un peu plus haut, voilà. On est arrivé. Regardez pas trop en bas.
0: Ouais, c'est très, euh, très impressionnant, effectivement. Surtout pour cette journée qui est assez venteuse. Heureusement, on n'a plus de pluie.
1: Là, quand vous allez sortir, ça va souffler un petit peu, donc vous inquiétez pas, ça va vous bouger un peu, mais c'est pas pas grave. Okay. La première fois que je suis monté, j'avais 18 ans, j'étais euh, aide monteur de grue. J'ai eu peur. Je suis arrivé en haut, j'étais figé en fait. <rire> Alors, euh, des peurs, j'en ai eu, oui. A commencer par le vent inattendu. Quand je suis en plein de travail, que tout est calme et que d'un coup, j'ai des grosses rafales qui arrivent, euh, ça peut faire peur. Bon, dans cette cabine, on ne sent pas le vent, mais dans d'autres cabines, on... on peut se sentir comme si on était dehors, à part qu'on n'a pas le, le souffle de l'air sur nous. Mais ça tremble, ça bouge, ça grince. Ça... Dans la cabine, on peut être euh, un peu bousculé même. Euh, des fois, je me sens comme dans un train, moi, euh, vraiment. Hein. Des peurs, il peut y en avoir quand un compagnon... Un manque d'attention, ça peut arriver, c'est très rare, hein, mais euh, l'erreur est humaine. Donc ça peut arriver qu'une charge soit levée et qu'après le levage, elle puisse devenir dangereuse. Donc ça, on y remédie très vite en descendant la charge et en, en refaisant bien les choses.
0: Alors là, sous, sous nos pieds, il euh, y, y a du verre en fait, ce qui fait qu'on voit, euh, c'est transparent. Le vent fait tanguer un peu l'appareil. Quoi vous pensez quand vous êtes seul ici
1: Surtout au travail, à ce que j'ai à faire, je prévois, j'anticipe. J'ai toujours un œil sur tous les corps de métier qui sont présents sur le chantier en bas pour les servir le plus rapidement possible. C'est la base de mon métier, c'est de distribuer le matériel à tout le monde en temps et en heure. Après, quand on a des petites pauses de 5-10 minutes, on a le temps de rêver en levant les yeux et puis en regardant ce qui nous entoure. Tous les matins, quand je monte, en fait, je suis content d'arriver là-haut et de, de sentir un petit peu l'air de voir un petit peu ce que personne ne voit. Vers 19h, quand on finit tard, qu'on voit le soleil se coucher, c'est vraiment magnifique, c'est des vues qu'on n'a pas partout. Vraiment, tous les jours, je suis content de me lever puis de venir travailler. Par rapport à mes collègues, je me sens très privilégié. J'ai la chance de pouvoir tout voir, en fait, simplement, d'être à l'abri, d'être au sec. Après, il n'y a pas que des avantages, il y a beaucoup de responsabilités, surtout. Vous lâchez jamais, vous gardez toujours vos mains et
2: un c'est quelqu'un on va forcément faire confiance, parce que quoi qu'il arrive, il est garant de notre sécurité.
0: Serge Ferreira est responsable maîtrise chez Bouygues Bâtiments Île-de-France, filiale de Bouygues Construction, depuis un peu plus de 26 ans.
2: C'est lui qui, tous les jours, au-dessus de nous, va manipuler des charges, transporter, euh, guider. Euh... Pour
0: que l'activité soit optimale sur le chantier, Serge Ferreira dispatche et dirige au quotidien les compagnons comme Alain et bien d'autres. En off, il m'a confié que dans le métier... La chose la plus importante pour lui est de prendre soin des personnes avec lesquelles il travaille.
2: Ce chantier, euh, il est fertile. Forcément, il a quelque chose de spécial parce que c'est un multiproduit. Il y a du bureau, il y a de l'hôtel, euh, il y a de la résidence étudiante. Euh. Forcément, c'est déjà un chantier avec quatre grumes, un chantier assez important. En plus, c'est un chantier où euh, il y a certaines caractéristiques qui font qu'on va travailler ici avec des bétons bas carbone, euh, on va remplir certaines conditions pour justement exécuter un chantier avec de la pierre de taille en façade et des choses comme ça. C'est un beau métier, malgré tout, c'est des choses qui sont organisées, planifiées, bien, bien structurées. Voilà, On fait un métier, je pense, important et qui nous donne quelque part aussi une certaine satisfaction, c'est de voir aussi le produit fini et de quand on repasse quelques années après, de se dire « bah oui, on était sur ce projet-là et on a participé à ce type de projet.
0: » Allez, on redescend je suis maintenant à l'entrée du chantier dans le 19e arrondissement de Paris et plus précisément devant le 198 rue d'Aubervilliers. J'ai toujours mes bottes, un casque de chantier, une veste fluo et des lunettes de protection et c'est les pieds dans la boue que je rejoins Solange Jiménez, directrice adjointe d'opérations sur le projet et Zuer Mikou, directeur d'opérations. Ils travaillent tous les deux à la direction de la maîtrise d'ouvrage d'exécution chez Link City, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. Solange et Zouer m'attendent dans la future allée centrale qui a vocation à devenir un grand jardin piéton et me font visiter les différentes zones où l'on trouvera bientôt quatre bâtiments. Au total, 34 000 mètres carrés.
3: Le projet îlot fertile est à proximité immédiate de la gare RER et de la gare de tram, ce qui nous a permis, pendant la phase conception, en concertation avec les riverains et la ville, de proposer un projet avec aucun parking. Et ça, c'est très innovant sur la ville de Paris. Ici, Là où sont situés les cantonnements, on voit que la, la grue est en train d'installer les prochains bungalows. C'est le futur aménagement de la rue d'Aubervilliers. C'est-à-dire que la rue d'Aubervilliers va venir s'agrandir pour offrir encore plus d'espace vert dans le quartier. Ce qui caractérise notre projet, c'est vraiment une mixité très importante, puisqu'on réunit sur un même site des bureaux, un hôtel, un centre sportif, des logements, une résidence étudiante, une résidence jeune actif, des commerces... Et ça, c'est vraiment un parti pris et une programmation très innovante.
4: Ça sera le premier quartier en France à être zéro carbone en phase d'exploitation.
3: Alors zéro carbone, qu'est-ce que c'est C'est en fait tout d'abord un bâtiment qui consomme très peu. Donc on a réussi à diviser les consommations par quatre par rapport à un bâtiment classique. Et une fois qu'on consomme très peu, après on va venir compenser les consommations avec des panneaux photovoltaïques et avec des contrats verts. Et ça qui nous permet d'obtenir la neutralité carbone.
0: Cet aspect zéro carbone est suffisamment singulier pour que j'ajoute ici un petit aparté. Alors concrètement, il est prévu que la start-up MBIX suive en temps réel les consommations énergétiques de l'ensemble des habitants pour mieux les accompagner en cas d'écart de consommation et apporter des solutions palliatives. Il faut aussi imaginer qu'il y aura des panneaux photovoltaïques sur les toitures végétalisées des quatre bâtiments. Et enfin, l'ensemble des investisseurs du projet s'est engagé à souscrire un contrat pour alimenter le projet en électricité verte sur une durée de 10 ans.
3: Alors comment est-ce qu'on a fait un bâtiment qui consomme peu Là ici, nous sommes au niveau d'un passage très intéressant, parce qu'au niveau des logements, on a un système de pompe à chaleur qui va récupérer l'énergie des eaux usées comme les eaux des douches, donc la chaleur, pour pouvoir réchauffer l'eau chaude qui va alimenter les logements et va extraire de cette pompe à chaleur une eau très froide, une eau glacée, que l'on va faire traverser jusqu'aux bureaux qui sont de l'autre côté, pour pouvoir les rafraîchir. C'est vraiment très innovant parce qu'on va, au-delà d'aller récupérer l'énergie des eaux usées et de la pompe à chaleur, on va carrément aller utiliser la dernière énergie restante de l'eau cette eau glacée.
4: Là, nous sommes juste devant dans l'entrée du futur bâtiment de bureau qui représente 7400 2 de surface utile. Et juste de l'autre côté, nous avons donc le bâtiment B qui sera situé à la fois donc, la résidence pour étudiants ainsi que l'auberge de jeunesse qui sera exploitée par le centre UCPA qui exploitera également le centre sportif au pied du bâtiment A. Et là, sur nos pieds, dans ce qu'expliquait tout à l'heure Solange, il y aura la canalisation qui permettra de réutiliser les eaux grises des bâtiments de logement.
3: Nous sommes aussi face à l'entrée du futur Living Lab. Le Living Lab, c'est un local associatif qui va être géré par l'association Dédal qui a déjà travaillé en amont du projet sur la concertation et qui va venir animer le site pendant 10 ans. Et l'intérêt de l'animation du site, c'est vraiment de réunir tous les acteurs du projet ainsi que les riverains qui sont autour du projet. Notamment, on voit tous les logements de la, du boulevard McDonald's et la gare Rosa Park. Et l'idée, c'est de venir proposer des animations régulières pour que chaque personne puisse se rencontrer et puisse faire vivre ce site. L'idée aussi, c'est de tourner la plupart de ces opérations vers la biodiversité. Notamment sur le site, on a beaucoup de bacs potagers, on a des arbres fruitiers. On imagine on entre 100 à 300 kg par an de récolte de fruits rouges. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment que cette association vienne animer tout ça pour que ça fonctionne. L'idée, ce n'est pas de livrer un bâtiment et qu'on s'en aille, c'est de livrer un bâtiment et que ça fonctionne.
4: Il y a eu des travaux de démol, des travaux d'injection, parce qu'on est situé dans un terrain avec plein de carrières en souterrain. Nous avons réalisé également des travaux de pieux, de fondation et des travaux d'infrastructure. Et nous envisageons la première livraison à l'été 2021.
3: Sur le projet, on a six commerces différents qui sont pris par un même investisseur. Et c'est assez intéressant parce que du coup, la, la programmation envisagée par les investisseurs des commerces et tourner vers le quartier. C'est-à-dire qu'ils ont analysé qu'est-ce qu'il y avait autour, notamment au niveau de la gare Rosa Park où il y a déjà une offre de alimentaire et de magasins de restauration qui est assez intéressante. Et là, l'idée, c'est de développer, par exemple, une alimentation bio, une restauration assez qualitative. Voilà, C'est de compléter l'offre qui est déjà existante sur le projet et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec tous nos investisseurs et aussi avec la concertation qui a pu avoir lieu pendant la, la phase de conception. C'est vraiment réfléchir à toute la programmation du site. Est-ce que ce que l'on a prévu, ça correspond aux besoins du quartier
0: Ilo Fertil se pense comme un laboratoire, un lieu d'expérimentation et d'animation où l'agriculture urbaine est fêtée sur les cendres d'un ancien site industriel. Ce site était autrefois excentré et sujet aux nuisances sonores des voies ferrées. Il y a quelques mois encore, les ateliers des services techniques de la ville étaient visibles. Cette halle a été remplacée par ce qu'on appelle la base vie, c'est-à-dire les actuels cantonnements du chantier.
3: Ici, c'était une halle qui a été démolie, qui appartenait à la ville de Paris. Et juste devant cette halle, on avait identifié des peintres remarquables, c'est-à-dire qu'on avait fait venir un écologue sur site qui a identifié toutes les plantes remarquables. Et avec les conducteurs travaux, donc Link City Île-de-France, la filiale développement immobilier du groupe de construction, et ainsi que les gestionnaires, enfin vraiment toute l'équipe a participé. On a ramassé les graines, on les a fait sécher, on les a stockées, et aujourd'hui elles sont stockées sur le site pour pouvoir être replantées à la fin de l'opération. On s'inspire aussi du site existant pour pouvoir conserver ce qui existe déjà.
5: La notion de transformation du territoire, elle, elle se vide quelque part à force d'être employée à tort et à travers, on pourrait dire.
0: Chris Younes est philosophe, enseignante à l'école spéciale d'architecture et membre fondatrice du laboratoire GERFO, groupe de recherche, philosophie, architecture, urbain
5: et paysage. Mais si on la prend au sérieux, si on prend au sérieux le fait qu'on hérite de quelque chose qui nous a précédés, qui a une reprise d'un héritage, d'un héritage qui est plus grand que nous, et que donc euh, on, on, on doit avoir le souci et, et le, le prendre soin de ce dont on hérite, on ne va pas transformer n'importe comment parce que tout lieu à sa propre spécificité. C'est ça qui est extraordinaire dans l'habitat, dans l'habité. Quand on réfléchit sur l'habité, la fa façon de faire établissement humain ou installation humaine, c'est qu'il y a une très grande diversité sur la planète, en France, mais partout dans le monde, dans la façon d'habiter. Comment éviter l'erreur d'une transformation qui écrase tout ce qui était déjà là J'aime beaucoup travailler voyez, sur, euh, à partir d'un ouvrage de Kierkegaard qui a été traduit par La Répétition. Une, une autre traductrice a proposé La Reprise. Mais j'aime bien l'idée de reprise, c'est repartir d'un lieu tel qu'il est et le transformer à partir de ce qu'il est déjà. En ville, on n'installe pas la biodiversité,
0: on la tire. Ce fut toute l'ambition d'Olivier Lemoine, écologue chez Elan, filiale conseil en immobilier de Bouygues Construction. Son rôle Intégrer la biodiversité le plus largement possible à nos territoires urbains. Dans le monde du bâtiment, c'est une mission qui gagne peu à peu sa place par la sensibilisation des architectes ou paysagistes. L'écologue valorise la relation au site pour qu'il ne se limite pas à un espace vert décoratif. Ici, sauterelles, lézards, chauves-souris et bergeronnettes grises habitaient la ceinture verte environnante et la friche ferroviaire. Conjuguer ces espaces périphériques et les aménagements paysagers ou les bâtiments n'est aujourd'hui plus un détail. Cela participe de la qualité d'usage, c'est-à-dire créer du lien entre les usagers et le vivant. Des aménités environnementales désormais reconnues par le label « Biodiversity » dont a bénéficié le projet grâce à l'accompagnement d'élan.
3: Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que d'imaginer qu'ici aujourd'hui, on est sur un terrain qui est quasiment 100% imperméable, et qu'à terme on va avoir des espaces verts là puisqu'on est sur le futur grand jardin public euh, qui est la voie centrale et en plus au niveau des toitures on va avoir les toitures biosolaires les toitures biosolaires c'est un concept assez nouveau qui arrive en France qui permet d'associer des panneaux photovoltaïques et de la toiture végétalisée et en fait c'est très important de travailler cette association pour que la végétation sous les panneaux puisse exister et persister dans le temps et donc en fait on va venir travailler les différents types d'espèces les différentes épaisseurs de terre pour que la végétation vive sous ces panneaux solaires, et c'est ça la toiture biosolaire. Nous venons de terminer le tour du terrain, et ce qui va être intéressant au cours des prochains mois, c'est de voir les bâtiments se construire. On va pouvoir voir ce quartier que nous avons imaginé, le bâtiment de bureaux le bâtiment d'hôtel, la base logistique, le centre sportif, les logements, Voilà, tout ce quartier, cette mixité urbaine se créer. Et on espère que vraiment cette transformation va être sur la durée et que toute l'animation du site qu'on a prévu pendant 10 ans va pouvoir permettre à ce quartier de vivre et surtout que ce premier quartier zéro carbone de la ville de Paris soit un vrai exemple et soit le premier projet parmi beaucoup d'autres.
5: qui dit fermé dit le contraire de ce, qui, ce que je souhaite pour la ville de qui arrive. Parce que pour moi, la ville de demain, c'est la ville qui arrive. Et donc, c'est là qu'on a besoin de cette utopie concrète, qui serait une ville hospitalière, accueillante, aux différentes formes de vie et de vitalité et qui réanimera, euh, régénérera les synergies de proximité. Mais sans se fermer sur le local, oui, sans que ce soit le local fermé, ce sera une économie de solidarité, de proximité, mais ouverte au monde. Ouverte au monde, parce que sinon ce serait une grande régression. Parce que finalement l'odyssée de l'humanité a toujours été euh, d'élargir les rencontres. Je ne parle pas des dominations, parce que malheureusement, les rencontres ont des fois été aussi des dominations, des colonisations, des destructions. Mais la rencontre peut être aussi une rencontre d'ouverture, une rencontre d'accueil, d'hospitalité. Alors ça, c'est une promesse, elle est à inventer. Je pense que beaucoup de nouvelles générations sont dans cet état d'esprit. Je le vois avec mes étudiants. Ils sont très, très ouverts à cette idée que le monde est à partager et qu'il qu s'agit que chacun prenne sa place, juste sa place, pas trop de place.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux de Bouygues Construction et à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Connexion est un podcast de Bouygues Construction disponible sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt